0: Ok, gente, buenos días, saludos. Estas son las noticias importantes de hoy. Como presumo se habrán dado cuenta, me pasé las 5 arriba y las 2 abajo. No quedó bien, pero pues bueno, esa es la que hay. Este, así que nada, tuve que recortarme. No aguantaba ya la cantidad de pelo eh, al garete que tengo. Así que tengo al garete, pero menos pelo, por lo menos. Ok, eh, como les estaba diciendo, ustedes saben que todos los días yo las noticias importantes del día, así que por favor, si pueden. Eh, verifiquen en jfonseca.com todos los links con las noticias importantes Y puedes suscribirte para que te llegue por email todos los días y demás Para aquellas personas que me preguntan sobre el escrito Pues sí, pueden ir todavía, como ustedes quieran, las veces que ustedes quieran, ¿verdad? A verlo por escrito, etcétera Ok, so van a jfonseca.com y ahí está, y puedes poner tu email para que te llegue todos los días Ok, dicho eso, hoy les 13, estas son noticias importantes Noticias con calle de 13 de mayo de... 2020 vamos a empezar con esta noticia que a mí me indigna y yo no sé cómo el pueblo de verdad que, que, es que esto está brutal vean esta gráfica eh, esta es la gráfica de los precios del gas en el mercado de referencia donde se justificó el aumento del precio del gas en puerto rico esa es la gráfica como ustedes pueden ver ahí está desde los años 90 hasta ahora verdad y como ustedes ven ha bajado bastante el precio miren ese final del 2020 les voy a enseñar ahora el precio con números para que eh, no les quede duda a nadie si ustedes lo observan en la pantalla eh, van a ver que el número eh, de precios es punto 52 eso fue en noviembre cuando aumentó el precio diciendo aquí dijeron. Ah, lo que pasa es que miren para allá, ese precio aumentó dramáticamente en noviembre, Los voy a poner ahora la gráfica mejor, ven que dice 0 .529, 0 .523, 0 .548, 0 .56. Bueno, pues ese era el precio, entonces cuando dijeron hay que subir el precio, pues es que, es que subió el precio. Vean lo que ha pasado desde entonces para acá, eso fue en noviembre, vean lo que ha pasado desde febrero para acá. Miren cómo ha bajado el número dramáticamente el precio. Como pueden ver, ¿verdad? esto funciona como una gráfica de todos los días. Y el lunes, eh, por ejemplo, la semana pasada estaba en 0.328 y el lunes de esta semana 33.6, O sea, estamos hablando de un 40% de descuento, 40% menos. Pero aún así, el precio del gas sigue como si no hubiera bajado el precio. O sea, cuando nos subieron el precio era porque es que el mercado internacional, el mercado View eh, allá... ¿Verdad? Pues justifica el aumento, pero cuando baja el mercado... Ah, no, ahí no, no, no se puede hacer. Van cinco meses desde que la gobernadora de Puerto Rico dijo que iba a investigar esto. Cinco meses. Bueno, ok. Dicho eso, estas son las portadas de los periódicos. Cobra fuerza el rastreo de contacto de los municipios. Lo que habíamos, de, lo que habíamos dicho de nuevo del de rastreo eh, de los municipios, que Tatiana Ortiz Ramírez hace como tres semanas sacó esa información de que en Villalba, eh, Coamo y otros municipios estaban haciendo eh, este, el contact tracing, el efecto de la pandemia en el fisco, que será básicamente el déficit del gobierno de Puerto Rico, la gobernadora y la comisionada buscan que la ayuda llegue, y un proyecto aguado, y que voy a hablar de eso ya mismo, de eh, las farmacéuticas. También, eh, en el caso del de primera hora, están los transportistas en el limbo, llega una caravana, eh, de estudiantes a las piedras para graduarse en un carro En los carros y demás Y devastado el transporte privado Los taxis y demás transporte privado Están en la prangana Esa es la portada del periódico El Vocero Curiosamente, ¿verdad? este Grubhub es una de las empresas Diríamos como un Byte O, o este, Uber o Foodnet Que te llevan la comida a tu casa Grubhub fue la primera, fue para el 2004 Que hacía ya de llevarte toda la comida a la casa y demás eh, Pues ellos eh, Uber está buscando comprarla para que tengan la idea de cuánto está devastado el transporte privado, eh, pues Uber está apostando a que el transporte privado eh, va a colapsar a largo, va, va a seguir así, colapsado a largo plazo, y por tanto eh, van a, quieren, va a meterse más en el efecto de Uber Eats y están planteando comprar comprar este, O sea, básicamente Grubhub de nuevo, que es como el competidor de Uber Eats. Eh, ok, eh, esto es eh, la portada del periódico Metro. Hubo colaboración, como siempre ha habido, el alcalde de Mayagüez dice... Que sí hubo colaboración con Adsefi y con la, y con la eh, senadora Evelyn Vázquez para repartir ayudas, lo cual pudo haber sido ilegal, y vamos a hablar de eso ya mismo, porque Surima Quiñones niega la ilegalidad. Ayer el equipo de Jay Rayo X entró, Tatiana Ortiz Ramírez, como podemos observar en pantalla, entró al aeropuerto, pagamos dos pasajes eh, para ella y el, y obviamente nuestro, un camarógrafo. Todo eso, por si acaso, fue tomado con un celular. este Así que gracias a nuestro Iván López, que, que hizo un trabajo de camarógrafo este, celularístico. Eh, brutal, y entonces eh, como pueden observar, pues esa fue Tatiana Ortiz Ramírez entrando al aeropuerto, lo que encontramos fue lo siguiente, y les voy a narrar ahora lo que se encontró se había dicho en el aeropuerto originalmente que cuando que se iba a hacer el contact tracing en el aeropuerto, y que lo iba a hacer la Guardia Nacional, cuando se le preguntó a la Guardia Nacional, no, ellos no son los que hacen el contact tracing, el rastreo de casos ok, y quién es, ah pues el Departamento de Salud, se fue al Departamento de Salud y el Departamento de Salud dijo nosotros, no, eso lo está haciendo Telemedic o la empresa Telemedic Okay, vamos a ver Telemedic. Telemedic dice, nosotros, no, nosotros lo que entregamos aquí es un número de teléfono de la gente que se sienta mal que llame a un número de teléfono, pero nosotros hacemos el Contact Tracing. ¿Y quién lo hace? Ah, el Departamento de Salud. Fuimos al departamento de salud. Ups, este, así que eh, ya saben, gente, así como está funcionando tristemente esto del Contact Tracing, que ha habido tanta y tanta de, de, falta de comunicación. Pero en fin, Salud confirmó que no se están monitoreando los casos. El sistema. ...de vigilancia es voluntariamente la gente que desea hacerse la prueba... ...se hace la prueba, casi nadie se está haciendo la prueba... ...de los 60.000 personas que han entrado, solo 300... Eh, eh, ...han dado positivo unas 200 y pico... ...pero es la prueba rápida, cuando se hace la molecular casi nadie da positivo... ...al momento suman 30 los casos, by the way, positivos... Eh, ...y demás, tampoco se orientó sobre la cuarentena... ...se supone que todo pasajero que llega a Puerto Rico no salga por ahí... ...se supone que esté encerrado en su casa... ...tampoco se orientó a Tatiana Ortiz Ramírez sobre esto... Eh, te dan un número para que voluntariamente te llames y tienes síntomas y te hace la prueba solo si tú la solicitas. Básicamente eso fue lo que encontramos en el aeropuerto. Así que el aeropuerto, eh, honestamente, pues no tiene la culpa del aeropuerto. Yo creo que verdad este, tampoco es que tengamos un brote de casos allí brutal, como se había dicho, pero pues la verdad es que este, tampoco está funcionando como se había dicho originalmente. Bueno, gente, esa es la noticia del aeropuerto. La próxima noticia de hoy quiero tocarla eh, con Verac. Yo sé que mucha gente está indignadísima inelegibles más de 52.000 empleados por desempleo en Puerto Rico. Este número es un número simplemente devastador. Estamos hablando de que el Departamento del Trabajo ha rechazado 52.156 solicitudes por ser inelegibles. 139.236 personas están recibiendo la, la ayuda por desempleo, o sea, 136 ,000, 140 140.000 están recibiendo los chavos de desempleo. Pero para que tengan la idea, hay más de 300.000 reclamaciones. O sea, a ese nivel todavía 52.000 han sido rechazados. De esos 52.000 se van a tratar de pasar para que cojan púa. O sea, gente que no calificaba para el desempleo tradicional, que cojan el desempleo de como si fueran contradistas independientes. ¿Qué pasa? Que en los pasados días se aprobó, básicamente la pasada semana, 6.501. O sea, básicamente estamos aprobando 6.501 reclamaciones por semana. A ese tren... Tardaría meses adicionales, todavía a estas alturas, que los 300.000 que están solicitando, pues les lleguen las ayudas. Si están atendidos 6,501 nuevos reclamantes aprobados y hay 50.000 rechazados, significa que están rechazando básicamente casi la misma razón que los que están aceptando. So, significa esto que esto va largo. Para que tengan la idea, el lunes se recibieron 3,682 nuevas reclamaciones. Esto fue el lunes, el lunes, gente. Y el programa PUA recibió 87.800 reclamaciones nuevas. Hasta el 11 de mayo se habían desembolsado 85 millones, de los cuales 67 millones han sido de ayuda suplementaria. Es decir, básicamente que esto continúa siendo un serio problema en Puerto Rico. Simplemente el atraso es inaceptable a estas alturas todavía. Pero continúa las cosas así. Se ha dicho que hay que buscar de los 10.000 empleados públicos que están en su casa. Y estoy seguro que muchos de ellos están deseosos de ayudar. Pues buscar la forma de que nos ayuden y que puedan... Porque simplemente no va a dar abasto con 200, 300 empleados. Hay que poner miles de personas. El programa, este, esta empresa privada de 500 más que están ayudando, tampoco va a dar abasto. Si lo que logran entrar son 6.000 semanales, significa que hay miles y miles de personas que simplemente no han obtenido la ayuda del desempleo. Eso no es una cuestión de, de verdad o de opiniones. Es una cuestión de realidades triste, tristemente, honestamente. Bueno... Eh, hay que decir también que, eh, verdad, eh, otra noticia importante es que el entretenimiento, todos estamos buscando estar entretenidos y demás y estamos informados. Y ahora DirecTV añadió más canales para ti, especialmente también canales de noticias. Yo estoy loco con Bloomberg, por ejemplo. Eh, por eso, mis amigos de DirecTV tienen la mejor alternativa de entretenimiento con planes que se ajustan a ti y que puedes disfrutar en tu casa con tan solo 48 horas. O sea, si tú llamas, te ponen DirecTV en tu casa en 48 horas o menos. So, 620-5220, llámate al 787-620-5220 o visita GarantíaDirectTV.com 620-5220, gente, llama que en menos de 48 horas te ponen directv en tu casa, así de cool. By the way, aprovechen y pregunten por la oferta de HBO por 12 meses. Por ejemplo, yo tengo directv en mi casa y obviamente te lo puedo decir que en efecto tengo directv aquí en mi casa y vienen a añadir un, un, uno en estos días, una, una caja creo que vienen hoy eh, añadir una caja adicional porque quiero tener unas herramientas adicionales para este programa que estamos haciendo aquí para los podcasts con calle bueno seguimos en las próximas noticias eh, por si acaso destituyeron a la jefa de Adsef eh, oficialmente ayer se anunció la que era jefa de Adsef que la sacaron porque supuestamente el informe este que de que estaba coordinando las ayudas con Evelyn Vázquez ¿qué pasa? que Surima Quiñones lo ha negado, negado como ustedes recordarán cuando pasó todo este reburú, nosotros lo sacamos hace mucho tiempo Surima Quiñones era la administradora de Adsef, por si acaso. Surima Quiñones, Adsef, ¿te acuerdan de Pérez Jubieta? Pérez Jubieta fue el director de Adsef en la época de Fortunio, que tuvo que declararse culpable ahora, porque Pérez Jubieta, como ustedes recordarán, traqueteaba con la subasta y él se declaró culpable, ¿verdad? Pérez Jubieta era el que iba siempre al COE, que representaba a la Secretaría de la Familia, Surima Quiñones, eh, perdón, Glorimar este, al, al, al Andújar y demás. Pues, ¿qué pasa? Que sacaron, ayer se enteró la señora... Eh, Surima Quiñones se enteró de que la sacaron por los medios, gente. O sea, se enteró por, por la prensa. De hecho, nosotros habíamos coordinado una entrevista con ella para que reaccionara a esta historia. Ella fue la que nos llamó y de qué decir esto. Ella nos llamó porque ella quería reaccionar, que ella no hizo esto. Ella ha negado total y rotundamente que ella haya tenido un rol en el supuesto esquema de beneficiar a Evelyn Vázquez, que es lo que está en la portada verdad, del periódico Metro nuevamente. Eh, y ella dice que ella no ayudó a Evelyn Vázquez, que no coordinó con Evelyn Vázquez, que sí no hay ningún delito en que los políticos vayan a las actividades, eso es verdad. El problema fue que se alega bajo juramento por diversas personas que ella, que Evelyn Vázquez daba instrucciones. O sea, el delito, gente, no es tú, como político, acompañar a alguien a llevar ayudas de los terremotos o los víveres y las comida y demás. El delito no es eso. El delito es tú decir, no, 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 no vamos por aquí, vamos por acá. Ese es el delito. Que no, en vez de por acá es por allá. Porque pues, me conviene a mí políticamente, porque por, por politiquear. Por ejemplo, el ¿por qué entregar ayudas en Mayagüez cuando el problema era en Guánica? Fue uno de los problemas que se dijo. Evelyn Vázquez llamaba decía, no, vamos a repartir aquí, según alega bajo juramento persona, Y le decía y Surima decía, hágale caso a la senadora. Es, Surima lo niega rotundamente. Bueno, próxima noticia. Esfuerzo conjunto de farmacéuticas. Voy a explicar esa ahora. Pero antes quiero que veas la siguiente. A merced de los inquilinos, las la viviendas, a merced de la buena fe de los inquilinos. En las viviendas. Ok, voy a explicar esto. Esto es bien sencillo, gente. Usted tiene que pagar su renta porque no hay ninguna ley que no permita que tú no la pagues. Tienes que pagarla. Eso es lo que hay. O sea, ese es el derecho. Esa es la ley. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Que obviamente no están sacando a la gente de sus casas porque no están los tribunales viendo casos de desahucio. O sea, tú no puedes votar a alguien de la casa sin que esa persona tenga el debido proceso de ley de llevarlo al tribunal para sacar ese inquilino es decir, si tú tienes ahora mismo una casa rentada no te pueden sacar legalmente eso no significa que cuando esto acabe no te puedan sacar sí pueden sacarte si tú no has pagado la renta porque tienes que pagar la renta o sea, este es el asunto en el tribunal no están viendo casos de que te puedan sacar no lo están viendo, no lo van a ver hasta ahora. Por otro lado, se supone que tú sí estés pagando la renta y tienes que pagarla legalmente. Ok, brevemente, eh, para terminar, eh, el esfuerzo conjunto por farmacéuticas Esto es un, un disparate, honestamente, de la comisionada residente y la gobernadora. Ambas lo saben. Mire, gente, el problema es el siguiente. Hay un proyecto de ley que eh, per, hay varios proyectos de ley, pero en particular uno respaldado por Nidia Velázquez y la representante Plasquet, de las Islas Vírgenes que lo que hace es que da unos incentivos o ayudas para que corporaciones se ubiquen farmacéuticas que salgan de China a las farmacéuticas, salgan de la India y se ubiquen en los territorios para eso están pidiendo que Puerto Rico no pague el guilty básicamente un impuesto de llevar productos a Estados Unidos ¿verdad? ¿qué pasa? que Puerto Rico no pague ese impuesto Puerto Rico tiene que pagar ese impuesto actualmente pues están planteando básicamente en el proyecto de ley de Nidia que es que no se pague eso eh, quiere la, la comisión residente básicamente que no nos den una ventaja competitiva, que, que compitamos con los estados. ¿Qué pasa? Que ella está haciendo eso porque le conviene la estadidad, ese argumento. El problema es que si vamos a competir con los estados, si tú eres una empresa de China y tienes dos opciones, tienes que escoger entre ir a un estado o venir a Puerto Rico. ¿Qué tú vas a escoger? Bueno, Puerto Rico tiene un costo de luz más caro, costo de agua más caro, costo de transportación por tener que usar los barcos más caros del mundo, también más caro, además que somos una isla, obviamente. Así que usted no va a ver que las farmacéuticas se van a ir a Hawái. O sea, usted va a ver que se van a ir a Rhode Island, a Massachusetts, ¿verdad? Estado de los Estados Unidos donde hay presencia farmacéutica, el Triángulo de Nueva Carolina, pues eso, o sea, usted, Puerto Rico, tiene, o sea, si tú eres una, una farmacéutica, tienes dos opciones, escoger un estado, o escoger a Puerto Rico, alguna que otra vendrá aquí, pero necesitamos un volumen mayor y por eso hace falta una ventaja mayor para Puerto Rico, pero como eso según ellos va en contra de esta idea, pues no lo quieren, o sea, tiene que ser que se echaba los empleos, que se echaba la economía, para mí esa lógica no tiene ningún sentido, porque cuando mejora la economía, si ya estás dentro de Estados Unidos, entonces ahí, si tú, ah, diablo, Puerto Rico va a aportar a la economía, pues podemos a lo que es Estado. Pero, esa no es la visión de la comisionada residente ni de la gobernadora. Grave el panorama deficitario, se plantea que va a haber un déficit enorme en Puerto Rico, obviamente en la mayor parte de los estados está pasando lo mismo, by the way, aquí está el proyecto que rescataría a los estados, los demócratas están planteando un proyecto de 3 trillones de dólares para ayudar a las ciudades y Estados de los Estados Unidos, que está ahora mismo en una situación bien deficitaria, y hay un problemita, miren lo que incluye en ese proyecto, esto es lo que plantean los demócratas, ¿verdad? ayudar a los estados y demás, los republicanos dijeron, eso no va a pasar, ese proyecto como está, no tiene ni un minuto de break, pero Mitch McConnell, el presidente de los republicanos del Senado, dijo que van a legislar para darle inmunidad al patrono, por si te da COVID en el trabajo, no puedas demandar, o si vas a demandar, sea limitada la respuesta del patrono, veanlo ahí the Senate will instead act on a separate legislation intended to limit legal liability for businesses. O so, sea, en mi opinión, veanlo ahí, es un artículo de Bloomberg. También el Departamento de Salud hoy ha publicado en el periódico El Vocero vacantes en diferentes puestos, entre ellos para enfermeras, también bioestadísticos y asistentes de laboratorios y educadores en salud, data entry del Departamento de Salud. Así que saben, están buscando gente para trabajar en esa área y también en el caso de eh, el, verdad la autoridad de Augusto y Alcantarillado está buscando también empleados para otra área. Por último, eh, debo decirles que en Suecia se ha, ha, ha habido un aumento de casos, especialmente de gente de la tercera edad, pero aún así eh, Suecia está planteando ahora hacer medidas más estrictas, pero recuerden que Suecia es el país que ha estado diciendo eh, que ellos no van a cerrar, las escuelas han continuado, los cines han continuado, los museos han continuado, todo ha continuado, pero han tenido más muertes que los países vecinos, especialmente en centros de envejecientes. Ellos habían dicho que han tenido un problema de centros de envejecientes y ese ha sido el problema real que han tenido. Aún así, de reporte del Financial Times, que la economía de ellos va a sufrir igual que como el resto de eh, Europa, o sea que dejar abierto no realmente ayuda a la economía del todo porque... Al no, no haber demanda, no haber of, o sea suficiente gente comprando de otros países de Europa, no hay suficiente turismo, no hay suficiente, etcétera, 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 pues aún así se afecta bastante la economía como si fuera cualquier país. China ha tenido que cerrar nuevamente ciudades, entre ellas la ciudad de Shulan, completa. Varias ciudades están en cierre completo, en cierre obligatorio por brotes de casos. Y de nuevo, en Wuhan van a hacerle prueba a los 11 millones de seres humanos allí. Y este es el robot que está usando Amazon para... Eh, con luces ultravioleta matar el coronavirus. Esas son las noticias más importantes de hoy. Eh, en el caso de Puerto Rico, debo añadir que eh, hay 2.230 casos positivos a coronavirus y 115 y una muerte adicional y 30 contagios de anoche. La Universidad de Puerto Rico va a soltar los chavos del CARES Act finalmente, que serían unos 1.300 por estudiante. No es exactamente 1.300, depende de ciertas consideraciones, pero en, en promedio. O sea, cuando tú sacas el número, después es entre 650 y esa cantidad. Eh, así que es importante que sepan eso. Y Uber ve la pandemia para algo como les había dicho, y se mueve a comprar, eh, a, a hacer más Uber Eats y comprar Grubhub y demás. Básicamente, ahora sí, esas son las noticias importantes de hoy. recuerda que la gente de DirecTV tiene un número para que en 48 horas te lleguen. Y pongan DirecTV en tu casa. Y tienen más alternativas de entretenimiento. Un paquete desde $27.99. Eso está súper cool. 620-5220-687. 620-5220. O entra a garantiadirectv.com. 620-5220. Y échame la bendición. Buen día.